0: Ich bin Dennis. Ich bin
1: Marc. Und zusammen sind wir. Rago Bros. Hey Leute, Dennis und ich haben uns wieder zusammengesetzt für eine neue Folge. Ähm, heute ein bisschen ernster. Es geht um das Thema äh, Finanzen im Tennis und warum es einfach schwer ist, äh, als Tennisspieler ja, davon leben zu können im Bereich Profisport. Und um uns zu supporten, denkt dran, Follow. Und am besten die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ähm, wieder am Montag, nächste Woche Montag, um 20 Uhr eine neue Folge rauskommt. Genau. Und ja, ich würde würd mal sagen, steigt mal, steig mal gleich ein. Ähm, ja. Heute, also als Überblick wollen wir erstmal so, ich würde sagen, die verschiedenen Organisationen, die es im Tennis gibt, so vorstellen. Genau, Zum einen weil, ist halt, ja.
0: weil es gibt viele andere Sportarten, die haben halt nur eine Organisation oder einen genau.
1: Arbeitgeber, wenn man es so nennen kann. Genau, im Tennis, also im im Basketball ist es ja so, da hast du ja nur die NBA. Im American Football ist es nur die NFL. Ist zwar eine verschiedene verschiedene Ligen, aber die haben alle nur einen Arbeitgeber, beziehungsweise im Fußball ist es zwar die Bundesliga, aber der Arbeitgeber bleibt halt für einen FC Bayern-Spieler, der FC Bayern so. Genau, genau. Im Tennis ist es halt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Da gibt es die ITF, äh, dann gibt es die ATP für die Herren, die WTA für die Damen. Mhm. Und die Grand Slam, beziehungsweise ja Olympia, aber Olympia lassen wir mal außen vor. Mhm. Ähm, Grand Slam ist auch noch, das sind nicht nur vier Turniere, die auf der ATP-Tour sind, sondern Grand Slams, die sind ähm, eine eigene Marke, eine eigene Firma, die eigentlich im Prinzip nichts mit der ATP-WTA eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, Die haben es natürlich so gemacht, dass das für die ATP- Rangliste dann zählt und alles, Mhm. aber rein von den Firmen her, von den Organisationen haben die nichts miteinander zu tun, wo auch schon so die ersten Schwierigkeiten dann aufkommen. ne?
0: Genau, weil äh, man muss sich einfach denken, ein Spieler, der auf die Tour geht, der fängt dann an zu spielen und äh, fängt dann an auf den ITF-Turnieren, also auf den Futuren, auf der niedrigsten Kategorie, geht dann natürlich höher, falls er dann besser wird, auf den Challengern, dann ist er auf einmal bei der, unter der ATP, dann, ist er, dann ändert sich das wieder. Halt bei der wta Genau, oder bei der WTA, wenn es äh, eine weibliche, weibliche Spielerin hat. ist. Genau, und dann irgendwann später, sobald es dann ein gewisses Ranking erreicht hat, was äh, nicht so viele rankommen in dieses Ranking, dann bist du auf einmal bei den Grand Slams. Ähm, also French Open, Australian Open, Wimbledon und den US Open. Und dann ist es auch wieder anders. Deswegen ist es da ein bisschen, bisschen kompliziert. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Dschungel. Man weiß nicht wirklich, wie das ab, abläuft. Und genau, ähm, bestes Beispiel, was der Marc und ich äh, uns äh, davor noch ja, ein bisschen darüber geredet haben, und zwar Alcaraz. Äh, ich glaube, das ist ein aufblühender Star heutzutage. Ja, in ähm, unserer
1: Generation wahrscheinlich das Top-Talent, genau, so, ne?
0: Genau, genau, deswegen. Und da haben wir uns mal einfach äh, angeschaut, wie es denn bei so einem Alcaraz ausschaut. Und wir sind ganz ehrlich äh, eher mau, oder?
1: Ja, ähm, wir haben... Viele Quellen angeguckt, einfach auf meistens aber die offiziellen LTP-Seiten, da mhm. kann man es am besten lesen. Wir haben ungefähr rausbekommen, dass Alcaraz circa brutto äh, 10 Millionen Dollar gemacht hat. Genau, aber Jahr. Das,
0: das heißt ja,
1: nur von den Preisgeldern ohne Ausgaben. Erstens das und zweitens auch, man muss auch sagen, dass die meisten top tennis auch Vielleicht so einen Großteil ihrer Einnahmen einfach durch Werbe, Marketing, Werbespots, genau, ja. was weiß ich, irgendwie mhm. sowas machen. Sponsoring dann wahrscheinlich auch in, in mhm. von verschiedenen Marken. Ähm, und das ist 10 Millionen Dollar, ist eine hohe Summe natürlich. Ähm, das sind auch nur äh, Tennis-Einnahmen, aber mhm. Steuern müssen abgezogen werden. Genau. Ähm, da muss. Ähm, Travel, also das heißt äh, Transport, also wenn du, wenn die irgendwo weiterhin fliegen, dann also fliegen Also man muss sich denken, der spielt irgendwo
0: in Europa ein Turnier und danach spielt er in China ein Turnier oder ja. in, in Amerika. Also das sind schon Kosten, nicht so ein Flug nach äh, Mallorca für einen 20er, für 20 Euro ist, ja. sondern da geht es dann schon um einen Flie- Flieger, der halt dann ein bisschen teurer ist und vor allem dann fangen wir an. Flug, dann ist aber nicht nur Flug für den einzelnen Spieler, also für Carlos Alcaraz in dem Beispiel sondern Carlos Alcaraz nimmt ja noch mit Trainer, da nimmt er noch äh, in seinem Staff ist bestimmt noch ein Physio dabei vielleicht noch äh, Athletiktrainer, Athletiktrainer
1: wahrscheinlich Athletik-trainer. auch Athletiktrainer,
0: immer wieder andere Leute bei großen Turnieren sieht man auch gerne dass die Boxen voll sind von, von, von Spielern, auch von guten Spielern äh, das heißt Angehörige müssen ja auch irgendwie äh, in das Land kommen, beziehungsweise äh, der Transport für die
1: übernimmt ja auch nicht ja. irgendwer, sondern
0: ja. äh, das muss dann der Spieler selber tragen. also
1: ähm, Flug ist ja das Einige, das, das Einige, das Eine. <lacht> ähm, es gibt ja auch natürlich Zugreisen, das ist ja alles schön und gut, aber ja. wir gehen jetzt trotzdem mal einfach weg von dem Transport. Du hast ja dann, wenn du ein Grand Slam zum Beispiel spielst, hast du ja im besten Fall zwei Wochen vor Ort mhm. und musst ja zwei Wochen unterkommen im Hotel. Und das ja. auch nicht nur du, sondern deine Angehörigen, dein Coaching-Staff, alles außenrum können auch mal Kaum sieben, acht Leute mal betreffen, das können schon einige sein. Und da da sind die Kosten schon ganz hoch. Und wenn wir Alcaraz anschauen und der die 10 Millionen schon dann so gesagt am Jahresende gemacht hat, müssen wir das alles mal abziehen.
0: Ja, dann sind wir schon mal sehr weit unten. Und was uns beiden äh, wirklich die Augen so ein bisschen geöffnet hat, ist, dass wir das verglichen haben mit anderen Sportarten. Und da ist Carlos Alcaraz, der 2022 Ausgenommen, ich nehme jetzt einen Djokovic raus, weil der immer jedes Jahr ein Überflieger ist. Aber wenn du Carlos Alcaraz nimmst, das ist das, das, was heutzutage im Tennis steht, ähm, dann ist der nur in der NBA, in der NFL, ist der Mittelmaß. Äh, nicht ja. mehr, nicht weniger.
1: Ein durchschnittlicher was, Stammspieler. so. Ne? Genau. Ist also, jetzt, und, und jetzt musst du überlegen, dass Alcaraz im Tennis kein durchschnittlicher Stammspieler ist, sondern so das ja. überflieger vielleicht ein... Steph Curry in der NBA und Tom Brady damals noch oder mhm. was weiß ich, in der NFL oder im Fußball vielleicht einer der Topverdiener. Und wenn du überlegst, dass 10 Millionen nur durchs Tennis, wenn du überlegst, was ein, was weiß ich, was ein durchschnittlich guter Bayern-Spieler als Stammspieler ähm, verdient, ja, ist, das ist dann,
0: das ist dann ja. nicht, mehr, nicht mehr normal. Jetzt ist natürlich die Frage. Sind die Fußballspieler dann überbezahlt oder der Tennisspieler unterbezahlt? Das da fängt aber tief. schon an, dass das Tennis ein Problem hat mit, ihr, mit ihren äh, Organisationen. Äh, einfach wie wir schon am Anfang gesagt haben, dass es verschiedene Organisationen gibt. Und es äh, auch nicht so wirklich, die spielen auch nicht so wirklich zusammen. Ähm, vielleicht, also ich habe das mitbekommen, vor ein paar Jahren gab es einen richtigen Soft zwischen der ITF und der ATP. Und dann natürlich wäre es dann am Ende der, der. Das, der, der Leidtragende ist natürlich der Spieler selbst, weil der ist für mhm. sich selber verantwortlich und wenn die da oben Zoff haben, dann leidet am Ende ähm, der Spieler.
1: Ja, aber die Spielerin. Man, Also wir sind ja teils in der Thematik schon drin, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die ITF und die ATP so ja, das, das Problem sich vor sich hinschieben so und äh, nie wirklich definitive. nicht das genau aussprechen, wer was verdient ähm, mhm. und natürlich also ich sag mal, die, die ein guter Tennisspieler steht schon 800, 900 ATP, ein wirklich guter Tennisspieler. Mhm. Und für für viele ist es nicht klar, aber für uns ist es auf jeden Fall klar, dass so einer in dem Level, auf dem ATP-Ranking, WTA-Ranking, genau dasselbe, ähm, wenn nicht sogar noch extremer, äh, die können sich einfach überhaupt das nicht leisten und leben Mhm. einfach am, am... am Minimum versuchen überall zu sparen, nehmen keine Coaches mit. Genau. Es, gibt sogar, es gibt sogar für die meisten, es, es gibt einfach auch Wochen, wo sie sich einfach keinen Trainer leisten können und dann ähm, auch das Training einfach selber daheim gestalten mit irgendeinem Spieler und einfach miteinander hitten, weil sie sich genau. den Trainer nicht leisten können. Genau. Und ja. Du
0: du kennst, hast eh selbst Freunde, die auf der Tour spielen. Ich spiele selbst ein bisschen mehr auf der Tour. Du war natürlich, weil du jetzt verletzt warst, weniger. Aber da sieht man auch, wie oft siehst du äh, Spieler mit Trainer. Wenn du überhaupt einen Spieler mit Trainer siehst, ist es entweder einer, der ein bisschen mehr Geld zur Seite hat, also seine Familie, oder man schert sich, man teilt sich den Trainer mit Mhm. mehreren Spielern oder gar keiner. Äh, Ich sehe so oft so viele Spieler, die einfach ohne Trainer, da sitzt auf den Turnieren, auf den Futuren, sitzt oben beim Zuschauen, äh, sitzt maximal der Schiedsrichter und vielleicht noch ein Freund (lacht) äh, oder ein Kollege vom einen und vom anderen. Also haben wir drei Zuschauer. Und das ist eigentlich schon,
1: schon Wahnsinn. Ja, vor allem, man muss auch, ich habe auch vor, erst vor circa einer Woche oder vor zwei Wochen mit ähm, Richie darüber geredet. Ja. Ähm, der hat mich, weil ich habe ihn mal gefragt, ja wie ist es so, mich hat es einmal interessiert, wie ist das so bei Challenger oder vielleicht sogar 250er, ATP 250er Level, weil er halt mit Juri öfters dabei ist. Und da hat er gesagt, dass er das auf Challenger-Ebene ist, das ist sogar noch extremer. Da siehst du einen aus 100, fast schon, ja. hat er gesagt. Ja. Weil die halt da das erste Mal ähm, wirklich Geld verdienen und vielleicht sogar mit Plus fast schon rauskommen in der Woche. Und dann wollen sie das sich nicht gleich in einen Coach, so gesagt, in Anführungsstrichen, ausgeben. Genau. Ähm, sondern... Freuen sich erstmal darüber, dass sie überhaupt Einnahmen mal gemacht haben. Mhm. Und deswegen ist es bei Challenger-Ebene ist es genauso, dass sie, ist genauso schlimm, dass sie einfach ohne Coach anreisen.
0: Aber jetzt äh, kann man natürlich sagen, okay, so ein Carlos Alcaraz, der ist so das Beste, was es gibt im Tennis, Djokovic auch. Die haben jetzt nicht so wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht so viel Probleme mit dem, mit dem Geld, <lacht> ja. weil sie natürlich durch Sponsoring, andere etc., anderen Sachen ähm, ihr Geld, ihre Einnahmen haben. Ja. Ähm, fangen wir vielleicht mal von ganz unten an, also von den Future-Turnieren, ähm, 15.000er, 25.000er äh, damen Herren.
1: Ähm, ja, und was, was sind denn genau Future-Spieler?
0: Ja, so Future-Spieler, weil ich bin da jetzt ein bisschen mehr drin, äh, wie du, Marc, ähm, sind Leute, die halt einen ATP-Punkt haben. Also wenn du die Qualifikation bei einem Future überstehst und dann eine Runde im Hauptfeld gewinnst, hast du einen ATP-Punkt. Bei den Damen ist es ein bisschen anders. Deine Freundin spielt ja auf der WTA-Tour, beziehungsweise bei den Futuren. Da ist es ein bisschen anders, da musst du ein bisschen mehr erreichen. Aber da musst
1: du drei Punkte genau, schlagen und haben, genau. um überhaupt ins Ranking zu kommen. genau.
0: Und bis zu circa, würde ich mal sagen, 400, 500, vielleicht 600. Je nachdem, welche Jahreszeit es ist, wo das Turnier ist, weil da sind die Cuts dann vielleicht ein bisschen anders. Aber meistens sind es auch Spieler, die noch gar keine Punkte haben, mhm. die einfach in den Qualifikationen spielen also sich mal qualifizieren, dann erste Runde herausfliegen dann mal Qualifinale verlieren. So ist es eher bei mir der Fall. Und das sind ja Spieler, die schon den Ball übers Netz spielen können. Auf jeden und Fall.
1: Also das heißt, Future-Spieler Sp- Future sind die, die die Anfänge machen, würde ich mal genau. sagen. Die Anfänge ja. des Profi-Tennis-Schnuppern, so gesagt. Genau. Bis, zu, bis zu den erfahrenen 400er, vielleicht siehst du auch mal einen 350er ATP-Spieler. Ja. Und dann... Ja, das ist so das Future-Niveau, würde ich mal sagen. Genau. Ja.
0: Und da ist es halt so, dass du selbst für alles zahlen musst. Also du bekommst keine Unterkunft, du bekommst keine Flüge, musst alles selber zahlen.
1: Trainer Außer, außer es gibt natürlich ein paar Ausnahmsturniere, die Hospitality-Turniere. Das ja, sind aber Ausnahmen, da wollen natürlich wieder alle spielen. Und Deswegen, dann ist das Turnier sehr, sehr stark besetzt und genau. kommt manch, da kommen meistens nur die ganz guten rein. Ähm, aber für die ist es meistens, also oft dann auch so, dass die ähm, Finale spielen oder gewinnen müssen, damit denen überhaupt das Turnier irgendwas bringt. Genau, genau. Also, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche,
0: bei einem Future 15 oder 25er für Turniersieg bist du bei 2200 Euro, 2400 Euro und. äh Dollar, Dollar. äh, Dollar, genau, sorry. Ähm, Und wir müssen uns mal denken, wie viele Wochen gibt es, wo du als Turniersieger rausgehst. Also, ich kenne jetzt nicht (lacht) viele, die in einem Jahr mehr als drei, vier Turniere, drei, vier Future gewinnen. Also vielleicht nur so ein paar Überflieger, oder? Ich ja, n- so
1: nur, nur, also es sind immer die, die sich durchsetzen, die, die eine unfassbar gute genau. Saison spielen, die sagen, ja, ich habe vielleicht vier Turniere gewonnen, dann habe ich vielleicht auch viermal Finale ungefähr gespielt. Das sind ja. so die wirklich, die, die eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Also die sind dann, die sind dann wirklich top. also das ja, ist Aber schon ich würde sagen, niveau. so die durchschnittlich gu- guten Spieler auf der Future, äh, Future-Ebene, die die holen sich in jeder Woche eigentlich fast mindestens einen ATP-Punkt. Das heißt, mindestens ein bis zwei Runden gewinnen sie schon. Genau, und das sind dann, wie viele, und das ja. sind
0: glaube ich so 300 Dollar. Also ich kann mich jetzt, ich kann auch jetzt falsch liegen, aber 300 Dollar, wenn du es dann mal hochrechnest, äh, du zahlst dann eine Unterkunft, Flug und so weiter, vielleicht noch eine Autofahrt, wenn es äh, äh, zum Anfahren ist oder Zug oder, und so weiter, dann hast du es schon wieder raus. Also ohne, ohne, dass du einen Trainer dabei hast. Du bist einfach nur auf dem Turnier, spielst das Turnier, spielst eine solide Woche, und bist, gehst mit Minus raus. Das heißt, und ein,
1: einer kommt wahrscheinlich mit Plus, Minus, Null oder vielleicht sogar Plus raus und ist halt der Turniergewinner. Ne? Genau, 32er Einzel-,
0: also äh, Main also 32 Spieler im Hauptfeld und dann 32 bis 64 Spieler im, in der Quali. Also wenn das, das dann im schlimmsten Fall ist, es ein, ein bis zwei Prozent der Spieler ähm, ja, können sich das dann für diese Woche leisten. Ja. Aber jetzt gehen wir mal weg von, von den Futures. Danach, der nächste Step, ist dann bei meisten Spielern, die schnell hochkommen wollen, die gehen dann auf die Challenger. Bei den Challengern ist so, dass du dann, ja, ähm, die Unterkunft gezahlt bekommst. Äh, Ich glaube, für ein Zimmer mit Coach. Also Coach kann bei dir im im Zimmer schlafen, was auch nicht so wirklich das Beste ist, wenn wenn wir ganz ehrlich sind, aber wir meckern nicht, weil man bekommt ein Zimmer umsonst. Ähm, Preisgelassen ein bisschen höher. Aber es ist auch wieder so, wie du gesagt hast, Marc, Ähm, du machst nichts wirklich Plus.
1: Nee, nee,
0: nee. Deswegen, ja, es es, ist schwierig. Ähm, Keine Frage, Ähm, der Ritchie, wie du vorhin gesagt hast, der betreut jetzt den den Juri Rodionov, der steht jetzt Top 100.
1: Der ist jetzt, glaube ich, äh, sogar. Der, der ist genau 100, soweit ich weiß. Ja, letzte aber ich glaube, der hat es genau,
0: jetzt, jetzt geknackt, weil er hat ganz gut gespielt die, die Woche oder letzte Woche oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, und dann war er 96 irgendwie so mhm. und dann, also im, im Live-Ranking für Pro, ja, Prognose ja, und dann ist er genau 100. Aber, aber wenn
0: man zum Beispiel ihn nimmt als Preisgeld, ich habe jetzt nicht mit ihm geredet, du glaube ich auch nicht, wenn man sein so Preisgeld nimmt, ist es auch nicht so wirklich, ist auch nicht wirklich ein Plus. Er bekommt dann er ist, er kommt dann ins Plus, indem das ihm zum Beispiel äh, ein, ein Sponsor hat. Oder er jemanden hat dem Geld gibt oder er vielleicht die Schläge umsonst bekommt, Bekleidung umsonst bekommt.
1: Also und er, so weiter. Er, er kann, also ich würde mal sagen, ich kann es nur durch Schätzungen sagen. Ich ja. glaube, er kommt schon ins Plus, aber nicht wirklich hohes Plus. Und durch dieses Sponsoring kommt er schon wirklich in so eine attraktive Situation, würde ich mal sagen. Also er für kommt, ihn. er
0: kommt über die Runden, wenn wir es so sagen können. Problem ist jetzt aber, jetzt stellt mal vor, der verletzt sich jetzt schlimmer, was äh, in ein halbes Jahr, bis einem Jahr aussetzen lässt, dann ist es nicht so, wie bei anderen Organisationen, also in anderen Sportarten, dass sie dir weiterhin das Gehalt zahlen oder einen Teil vom Gehalt zahlen und sagen, hier, wir machen dich fit und so weiter, danach bist, kannst du wieder bei uns einsteigen. Bei der, bei, bei, beim Tennis ist halt dann so, du bist auf dich alleine gestellt, Sponsoren können dann immer sagen, ja Kollege, das war jetzt nicht so schön, ähm, dass du dich jetzt verletzt hast. Uns bringt es auch nichts mehr, dass wir dich sponsern, wir sind jetzt weg und das ist einfach keine Vorstellung, das ist einfach die Realität heutzutage und ja, das ist dann schwierig bei den Damen zum Beispiel, das ist noch viel schlimmer, finde ich, weil bei den Damen, wenn die dann ein Kind bekommen wollen, die können, sind ja auch dann ein Jahr oder mehr, sogar mehr raus, da sagt dann auch nicht die WTA oder die die Organisation, die dafür zuständig ist, sagt dann auch nicht, ja super, wir zahlen euch jetzt ein Jahr den Gehalt, also ein Gehalt und mhm. wenn ihr dann fertig seid, ja, dann könnt ihr mal wieder zurückkommen. Also das. Ja. Äh, also ist ich Wahnsinn. weiß nicht,
1: wie es im Frauenfußball ist, aber ich weiß, dass bei den Männern, auch wenn jemand sich vielleicht das Kreuzband oder vielleicht der Achillesehne reißt, äh, dass der trotzdem bezahlt wird. So, ne? Weil die haben genau, den Arbeitgeber, genau. das ist zum Beispiel der Fußballverein einfach, und die zahlen ja trotzdem das Gehalt jeden Monat konstant. Und dann ja. hast du auch einfach keinen Druck, um wieder einzusteigen, um wieder genau. deine Leistung abzubringen. Natürlich schon ein bisschen, aber nicht so wie es beim Tennis, hast, weil beim Tennis bist du verletzt, kommt keine Einnahmen. Bist du krank, genau. kommen keine Einnahmen. Lieferst du nicht ab, kommen keine Einnahmen.
0: Ja, genau. Diese drei Faktoren, also verletzt sein, krank sein oder nicht abliefern,
1: das, ist, das setzt einen so sehr unter Druck. Dass ja. es dann gibt es äh, ja. wahrscheinlich auch viele Spieler die einfach auch diesen Gedanken im Kopf haben, wenn sie jetzt zum Beispiel, es gibt schon Unterschiede von 1000 Dollar, wenn du da die Runde gewinnst oder nicht und dann spielst du da ähm, gegen guten Gegner, bist in einer engen Situation, hast es vielleicht im Hinterkopf, oh, jetzt muss ich schon gewinnen, weil das wäre schon wieder mal gut für die Einnahmen so und genau. dieser Druck ist für viele Spieler wahrscheinlich auch ähm, echt nicht so leicht.
0: Da haben wir jetzt ein Juri Beispiel, danach sind wir bei den ATP turnieren und die skippen wir jetzt mal, weil da verdient man sich schon ganz ordentlich. Gehen wir jetzt mal zu den Grand Slam Turnieren. Der Juri mit seinem Ranking, ich glaube 106 muss stehen, um immer im Main-Draw se- zu sein bei einem Grand Slam. Um, und dann auf einmal öffnen sich für dich Tore oder Türen. Mhm. Um, weil ich glaube, erste Runde rausfliegen bei einem Grand Slam im Hauptfeld ist glaube ich 60, 70, 80.000 Dollar. Ja. Was schon mal unglaublich ist, oder? das
1: ist ein, da sieht Man ist, man sieht es auch in der, in der Preisliste. Man kann es auch in einem Ranking sehen, dass da so ein riesiger Schritt ist, extremer zu, Sprung, ja. Da ist so, das ist ein Schritt von 50, 60.000 Dollar, genauso wie halt einfach diese Einnahmen sind, weil das halt einfach so unfassbar ist, wenn du allein nur ein Slam mitnimmst. Genau. Und ähm, also. das ist echt, das ist, wenn also man sagt so der, der größte, also es gibt große, große Sprünge zwischen natürlich zwischen ähm, einem Future Spieler und dann ATP Spieler zu werden und dann von einem ATP Spieler noch ein Grand Slam Spieler zu werden, konstanter Main Draw Grand Slam Spieler. Ist schon nochmal wirklich, das ist finanziell ein richtiger Boost. Also, ich habe mit meinem
0: Trainer geredet, und weil bei uns auch ein Spieler trainiert, der sich jetzt dann qualifiziert hat für ein Jahr. Also, wenn du normalerweise, wenn du ein, zwei gute Turniere spielst und in die Rechnung kommst in die Richtung kommst, Grand Slams zu spielen, dann spielst du generell eigentlich alle vier Grand Slams. Ein Jahr lang und danach musst du wieder weiterdenken, wie es dann abläuft. Aber der ist jetzt zum Beispiel, der kann jetzt alle Grand Slams spielen für ein Jahr. Und er hat gesagt, auf einmal öffnen sich für ihn äh, Türen, er kann mal den Coach mitnehmen, er kann mal seine Familie mitnehmen. Ähm, was eigentlich
1: ja, <lacht> Leute ja, denken, es ja,
0: ja. ist, ist selbstverständlich, dass man seine Familie mitnimmt. Ja, das, den, sieht, man, das sieht man, halt,
1: das sieht man halt im Fernsehen. In Eurosport, genau. wenn da in US Open Viertelfinale die Familien dran stehen, ja, das ist schon klar, da, da kannst du es dir schon leisten. Ja, aber klar, wenn, ich meine, dann, aber nicht auf ja, den normalen ATP-250er Turnieren in den ersten Runden er genau. kannst es dir nicht immer leisten. Und genau, und äh, er kann auf einmal mit Geld
0: rechnen und ungefähr so planen. Er kann dann mit 240.000 oder 300.000 für ein Jahr rechnen und sich ausmachen, okay, das habe ich schon mal safe, sicher. Da kann mir nichts passieren, außer natürlich, ich verletze mich dann vor, de, vor einem Grand Slam. Aber Rankingmäßig bin ich da dabei und dann bin ich schon mal ganz gut aufgehoben. Aber wir haben ja eh schon gesehen mit dem äh, Markt, dass äh, diese Rechnungen, zum Beispiel bei Alcaraz dass es im Endeffekt sich dann auch nicht wirklich dann ausgeht. Es ist ein schwieriges Thema, äh, Finanzen im Tennis. Ähm, aber ich finde vielleicht, es gibt eine Sache, wo es vielleicht noch schwieriger ist. Ähm, das sind es bei den Damen. Ähm, zum Beispiel die WTA wurde gegründet, also die ähm, Organisation, die für die Damen zuständig ist, so wie die ATP bei den Männern. Die wurde ja nur aus dem Grund gegründet. Aus dem Grund gegründet, ja. Das ist, ja. ist, sogar, das ist sogar richtig. Ähm, Hm. weil die Männer oder die die Preisgelder einfach so unterschiedlich verteilt worden sind, dass es einfach extremer Unterschied zwischen Männertennis im Preisgeld und Frauentennis im Preisgeld äh, gegeben hat und immer noch gibt. Ähm, Ja, aber jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du da Einblicke vielleicht äh, von von deiner Freundin aus?
1: ähm, Ja. Also ich, ich wir haben, also ich habe oft schon über dieses Thema geredet, mhm. weil wir halt einfach beide sage ich mal relativ professionell Tennis spielen ähm, mhm. und ja wir haben einfach generell diese Diskussion oft und es gibt halt immer so zwei Themen zwei, zwei Argumente, die wir angucken. Das eine ist halt, dass die also es, wir gehen über das Thema, ähm, dass Frauen gleich bezahlt werden wie Männer. Es gibt Thema, also Grund Nummer eins, warum es gemacht werden sollte, ist, man kann gucken, dass ähm, die Frauen prozentual genauso an ihr biologisches Limit gehen bei solchen Matches, genauso wie bei Herren. Für Herren, ist der der Mann ist einfach biologisch ein bisschen stärker aufgebaut und deswegen kann er fünf Sätze durchhalten. Frauen sind biologisch nicht ganz so stark, aber gehen trotzdem genauso an ihr Limit wie die Herren. Und schaffen es halt, drei Sätze äh, durchzuhalten. Das ist das eine, warum man äh, dafür sprechen sollte. Und da gibt es Leute, die sagen, für die ist Equal Pay, also dass Frauen und Männer nicht gleich bezahlt werden, ist eher für die so das Richtige. Und die haben halt meistens das Argument im Hinterkopf, dass sie sagen, ja, ähm, wie kann es sein, dass sie gleich bezahlt werden? Die Männer stehen nämlich zum Beispiel fünf Stunden auf dem Platz und spielen fünf Sätze. Und ähm, die Frauen stehen dann vielleicht auch nur eine Stunde auf dem Platz. Und ja, dann, genau. dann sehe ich diesen Punkt auch und beide Punkte haben ihre Richtigkeiten und beide beide haben schon so einen wahren Kern. Was für wen jetzt richtig ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Genau, genau. Ähm, ich finde Equal Pay an hm. sich schon ähm, sehr wichtig. Man muss dazu auch sagen, dass die Organisation Grand Slam, das heißt ähm, Australian Open, French Open, Wimbledon und äh, Youth Open, die haben sich schon geeinigt, die Organisation ist so aufgebaut, dass die Herren und Damen im Bereich der Grand-Slam-Turniere immer gleich bezahlt werden. genau Das war, soweit ich weiß, nicht immer so. Nein, 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 das, äh, das, ist, wurde, ähm, das wurde jetzt ange- angeglichen. Ähm, ja. Und
0: zwar Billie Jean King ist eine richtige Vorreiterin, die ist äh, da mega dabei, die versucht wirklich, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen. Mhm. Sie hat selber früher Tennis gespielt, sie ist, glaube ich, auch eine der Mitgründerinnen von der WTA- falls ich falsch liege, das ist jetzt keine Information, die ich sehr sicher weiß. Mhm. Aber ja, ich glaube, die hat jeder schon mal gehört, Billie Jean King setzt sich für Equal Pay und vor allem auch Gleichberechtigung bei Männern und Frauen ein. Es ist ein schwieriges Thema, sehe ich auch so, aber wie du gesagt hast, das ist ein sehr gutes Argument und ich verstehe es zu 100% und ich ich habe da kein Gegenargument dafür, deswegen muss ich sagen, dass das Argument richtig ist und Ja. Welches genau? Welches genau? Das mit dem ähm, biologischen, ähm, dass Frauen biologisch auf 100% gehen, so wie Männer auf ihre 100% gehen.
1: Ja, und das (lacht) ist da muss halt jeder für sich entscheiden. Jeder jeder Mensch ist zum Glück anders. Und ähm, für manche ist halt das Argument ein bisschen stärker für andere das andere. Für mich persönlich ist es eher so, dass ich sage, biologisch beide gehen ans Limit und deswegen werde ich schon Gut, genau. dass die ähm, gleich bezahlt werden. Ähm, jetzt haben wir natürlich Grand Slam angesprochen, dass, sie, dass Männer und Frauen dort gleich verdienen. ATP und WTA haben sich aber noch nicht geeinigt. Ähm, ähm, auf wobei, den, da gibt es jetzt auch wieder, also, ich, jetzt, noch für die jetzige Zeit nicht. Die genau. haben es für 2027, glaube ich, angedacht. Genau, 2027 bei
0: 500, genau. Äh, 500er Turnieren und bei Tausenden, also bei Masters, ist es so, dass sie gleich viel verdienen. Und glaube ich, 2033 wird es so sein, wenn die Turniere nicht äh, auf der gleichen Stelle sind. Also zum Beispiel in den Wales ist ja Männer und äh, Frauen. Dann wird es äh, 2027 sein. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du in China und Korea hast, also China herrenturnier Korea Damenturnier, dann äh, ist es 2033,
1: gl- 20, dass sie auch dann gleich verdienen, oder? Genau. Okay. Was ich okay. n-
0: eine super, super Sache finde, weil man, man sieht ja, ähm, wenn es diese WTA nicht gegeben hätte, dann hätte es niemals eine Chance gegeben, dass Frauen die gleiche Bezahlung bekommen wie Herren. Hier finde ich noch einen ganz guten Punkt, den ich selbst von meiner Freundin mitbekommen habe. Und zwar, wir sehen das Ganze aus der Sicht eines Mannes. Aber aus der Sicht einer Frau kannst du das ja gar nicht... Also wenn stell dir mal vor, du bekommst jetzt weniger Geld, nur weil du das andere Geschlecht bist, dann würdest du dich auch, auch benachteiligt fühlen. Ja. Wenn man sich einfach so in eine andere Richtung reindenkt, aus der anderen Sichtweise, dann verstehen es wieder schon. Das ist ja genauso, das ist ja wie früher, ähm, ja, Leute mit einem weniger, äh, oder mit, mit einem äh, geringeren Bildungsweg oder Leute, die eine andere Hautfarbe hatten, früher, ganz früher,
1: ja, 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 haben einfach ja. nur
0: aus diesen Gründen weniger bekommen oder gar nichts bekommen.
1: Ja, natürlich, da bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Es ist ja auch im normalen Berufsleben, dass viele Jobs einfach nicht gleich bezahlt werden, nur weil du eine Frau bist oder was weiß ich. Ähm, Ist klar, da bin ich auch voll bei dir und ähm, das sollten sehr, ist auch gut, dass sie jetzt eine Lösung gefunden haben. Ja, finde ich auch. Ähm, Deswegen bin ich, bin ich da, bin ich da sehr zufrieden endlich, dass sie eine, eine, eine Lösung gefunden haben. Es hat aber auch lang gedauert. Da haben sich viele ja, ja. Herrenprofis sich dafür aussprechen müssen. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, das ist ja natürlich immer so. ich verstehe auch, dass die für die WTA das nicht leicht war, beziehungsweise halt, dass die sich generell einigen, weil so ein Turnier, dass es das genauso viel Preisgeld wie beim ATP-Turnier bekommt, ist schwer, weil ähm, da muss mehr aus der eigenen Tasche fließen. Weil ja. zum Beispiel einfach vielleicht nicht ganz so viele Besucher bei den Herrenturnier sind oder nicht ganz so viele TV-Zahlen bei den äh, Damen sind wie bei den Herren. Mhm. Und ähm, deswegen könnte, also ich, das ist nur eine Vermutung, ich, ich, keine Ahnung, kann auch nicht so sein, aber wenn halt zum Beispiel die TV-Zahlen dann nicht ganz so viel sind, ähm, dann ist es halt einfach, dann ist es halt einfach schwerer, weil du die Zahlen einfach nicht zusammenbekommst, und dann muss halt ein wta turnier der Organisator muss halt einfach dann aus eigener Tasche. Die Veranstalter müssen halt das eigene genau, Tasche dann ein bisschen mehr genau, zusammenlegen. Genau. Und dass sie das jetzt anscheinend hinbekommen haben für die meisten Turniere, dann ab 2033, für fast alle sogar dann, ähm, ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und, äh, genau,
0: also so, so sehe ich das auch. Äh, ich gehe da voll mit dir, was ich natürlich wieder immer noch problematisch finde. Also da finde ich gut, dass es, die richtige, dass es in die richtige Richtung geht bei dem Equal Pay. ist halt nur schwierig bei dieser ATP WTA, ITF Grand Slam und so weiter ja es ist einfach schwierig dass vielleicht die Spieler vielleicht muss man da irgendwas umdenken ich bin da leider zu weit weg dass auch Spieler mehr von dem bekommen was was es allgemein am Geld gibt weil ich würde jetzt mal sagen oder ich würde jetzt mal behaupten dass die ATP nicht arm ist die hat auch ihr Geld Grand Slam Turniere genauso ja. Ähm, wobei, da muss ich sagen, da sind viele Millionen äh, für, den, für den Sieg. Ähm, ja, vielleicht muss man da einfach irgendein System finden. Vielleicht sollten da manchmal paar Spieler mehr äh, zu uns also kommen. Genau,
1: so, ja. so, so, ein, so ein Novak Djokovic, wissen wir, ähm, setzt sich dafür sehr ein. Genau, der, genau. Der versucht da sehr mit, äh, mitzuhelfen. Ähm, aber natürlich, diese, 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 diese Schwelle, dieser diese, diese um- Unterschied zwischen Mm-hmm. atp Top Spieler, also so ein 500er ATP und Tausender Spieler, vielleicht sogar ein Grand-Slam-Spieler so, mm-hmm. von dem zu einem ITF-Spieler, der f- vielleicht von der Rangliste wirklich nur so 300-400 Plätze Unterschied hat, ja. ähm, ist aber, das sind nur 300-400 Plätze, natürlich 300-400 Plätze sind schon viel, aber in Zahlen ist es halt nochmal multifach ja, f- ja. hoch. Also ein 500, also ein 500 ATP, 500 Ranking ATP-Spieler, Glaube ich, ähm, bin ich mir sehr sicher, kann sich einfach, n- einfach einen Kuchen davon backen und kann stolz in seinen Lebenslauf reinschreiben, dass er 500er ist. 500 aber w- wenn, stand wenn da das ein
0: Fußballer wäre, der würde sich dumm und dämlich verdienen. Also ja. jetzt ohne ja. irgendwas gegen Fu- Fußballer zu sagen, aber ja, da sind ja, die, die Preisgäste schon. Höher. Allein,
1: äh, allein mit dem Argument oder mit, diese, mit, diesem, mit diesem Vergleich, dass ein Alcaraz, der das. Top, des Top-Talentes, der Nummer 1 letztes Jahr auch, äh, war und einfach unfassbar erfolgreich war, ist einfach ein durchschnittlicher Basketball, fußball genau, footballspieler das, das, das ist schon, das ist schon, das, das kann man schon daran sehen, dass es einfach nicht so, so gut bezahlt wird, alles und nicht so ausgeglichen also ist. Allein,
0: als wir das ja. im Vergleich gesetzt haben, das sind, das, war, das war Wahnsinn. Ähm, ja. ja, aber. Ich finde, da gibt es nicht viel mehr zu sagen, als dass äh, ja, die, IT, äh, die ATP, die ITF, die WTA, vielleicht auch die Grand Slam Turniere ja, ein bisschen mehr tun müssten, die Spieler sich vielleicht ein bisschen mehr dafür einsetzen sollten. Ähm, auch vielleicht äh, Tennisspieler, die halt ein höheres Niveau haben, jetzt zum Beispiel immer die Top Ten oder so, weil die haben die haben die äh, die bekommen Geld durch ihren Sp- Sponsoring, durch Preisgeld und etc. Ähm, dass die sich vielleicht mal ein bisschen einsetzen, weil wenn ein Spieler, der 8900 900 steht, sich dafür einsetzt, äh, dann sagt die ATP, ja Kollege, komm du erstmal auf unsere Challenger, dann können wir drüber reden, was dann ja. auch wieder schwierig ist, weil die Kommunikation zwischen den Organisationen scha- äh, nicht so gut ist. Ähm, <lacht> genau.
1: Aber ja, deswegen, deswegen, das ist, das ist schon das ist ein, das ist ein schweres Thema. Wir wissen alle, mhm. dass verbessert werden muss, weil ähm, einfach, es können einfach viel weniger Tennisspieler davon leben. Wenn wir ehrlich sind, was sagst du, wer kann, wer kann davon leben? Die ersten 250?
0: Ich würde sogar einen Schritt runter gehen und sagen: 150 können. Nah. Na, ich würde sagen:
1: 100 leben
0: sehr gut. Und ja. danach so 100 bis 250, die können sich ein gutes Leben draus. Also nicht gutes Leben, aber die können die kommen die, über können, die, die, nee,
1: die, ko- die kommen die können zu 100% vom Tennis leben. Genau. Und dann die anderen sind alle angewiesen auf Sponsoren. Genau. Ähm, jetzt musst du so überlegen: nur 250 Leute sind es. 250 Leute, 250 Leute. Es ist die ganze also Bundesliga, haben 18 Vereine, A20 Spieler. Das sind 360. Also, ja. das ist schon krass. Das ist eine, eine Fußball-Bundesliga, nicht mal. Und, Und wir haben dann auch ja. andere. Also, wir haben nur Bundesliga, das ist in Deutschland nur. Es gibt Premier League, es gibt französische Liga, spanische, was weiß genau. ich. Genau, es gibt das es ist ist schon
0: ins Unendliche. Aber ähm, ja, wir haben und sogar vielleicht vorgenommen, äh, hin und wieder mal so einen Special Guest einzuladen und vielleicht reden wir auch mal darüber. Du hast einen sehr guten Freund, der äh, sich der ab Ende des Jahres oder ab Mitte des Jahres sehr gut gespielt hat. Ja. Wir sagen jetzt noch nicht seinen Namen, ja. ähm, aber der, dass wir den vielleicht mal äh, einladen und über ja, so Finanzen
1: reden. Finanzen und generell ist ähm über das Thema auch Sponsoring, weil wir haben es heute auch ein genau. paar Mal erwähnt. Genau. Und, ähm, das Thema Sponsoring ist glaube ich auch noch was Interessantes und gehört auf jeden Fall zum Bereich Finanzen dazu. Ja, und deswegen, einfach mal
0: tiefe Einblicke, dass mal jemand anderes erzählt, äh, wie es da ja, abläuft, äh, ja, tiefe eine, Einblicke eine, gibt.
1: hautnah, genau. so gesagt, ähm, ja, das von genau. einem Spieler mitbekommen. Genau.
0: Aber sonst äh, war es das für heute. Jetzt haben wir einen gro- großen Surprise gemacht am Ende. Ähm, ja, gibt es noch Großes was zu sagen, Mann?
1: Nee, ich finde, äh, wir könnten wir können die Folge so gut abschließen. Und ja, denkt dran, nächste Woche, Montag um 20 Uhr, Immer. Folge 6. Nee. Perfekt.
0: Na, Vol- Folge 5. Folge 5 ja. dann schon. Aber Montag 20 Uhr, das ändert sich nicht.